0: On a créé des, des relations énergétiques très fortes avec la Russie, alors qu'on savait que la Russie utilisait son gaz comme une arme. Là, on voit le rapprochement euh, de, des États-Unis avec le Venezuela. Pendant très longtemps, le Venezuela, c'était l'ennemi. Puis là, il y a un rapprochement sur la question pétrolière. On, on voit très bien qu'en fonction des besoins, on s'accommode parfois de gouvernements qui, qui ne sont pas alignés sur nos valeurs. Qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui n'ont pas vraiment de position. Un jour, ils vont te dire, ah, il ne faut, faut pas de souveraineté. Ça nous met dans les, dans les mains des Russes et des Chinois. Et puis, le lendemain, ils te disent, ah, il ouais, faut de la souveraineté. Donc les mecs, ce sont des girouettes.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porché. Je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter. Car nous sommes dans la ligne droite vers l'élection présidentielle et tant de discours gravitent autour de nous. Notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Au programme aujourd'hui, la dépendance européenne aux gaz russes et pétrole russe, les tarifs records de l'essence aux pompes et la possibilité d'un Mélenchon au second tour de la présidentielle. C'est l'instant Porché. On est au 19 e jour de la guerre en Ukraine et l'invasion du pays par la Russie a jeté la lumière sur l'extrême dépendance de l'Union européenne aux hydrocarbures russes, dépeint le monde. Le quotidien, et sa rubrique les décodeurs l'ont montré d'ailleurs, 43,6% du gaz et 48,4% du pétrole importé dans l'UE proviennent de la Russie. Pour les États-Unis, c'est l'embargo qui a été décidé sur les importations de pétrole et de gaz. Et le Royaume-Uni a également décidé d'arrêter les importations de bruts et de produits pétroliers russes d'ici la fin de l'année, a-t-on appris euh, mardi 8 mars dernier c'est plus compliqué euh, du côté de l'Union Européenne où les pays sont plus dépendants, comme on a pu le voir euh, juste avant. Peut-on se passer du gaz et du pétrole russe Il faut tout faire pour, réagit Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. On prend l'engagement que d'ici la fin de l'année, on aura réduit des deux tiers l'approvisionnement vis-à-vis du gaz russe, a annoncé le commissaire sur France Info vendredi dernier. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 se sont d'ailleurs réunis à Versailles les 10 et 11 mars dernier. Ils ont examiné ce projet de la Commission Européenne donc, de réduire de deux tiers la dépendance au gaz russe dès cette année, mais aussi de réduire les importations de charbon et pétrole de Russie en diversifiant les fournisseurs et en développant des énergies alternatives comme les renouvelables ou l'hydrogène par exemple. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le niveau de dépendance des pays de l'Europe au gaz russe Car ce n'est pas pareil pour tous les pays européens en fait. Tout à
0: fait. Déjà pour l'Europe, on a 40% du gaz importé qui vient de Russie. Et plus vous allez vers l'ouest, la France plus c'est faible et plus vous allez vers l'Est, plus c'est très élevé où on a des niveaux parfois qui atteignent presque les 100%. Ce qu'il faut vraiment comprendre euh, au niveau mondial, pour que les choses soient claires, c'est que vous avez euh, très peu de pays qui fournissent la majorité de, du gaz dans la planète. Vous avez cinq pays, cinq pays les États-Unis, la Russie, hein, la Russie euh, en tête, le Qatar, l'Iran et le Canada qui font 50% de la production euh, de gaz mondial. Une dizaine de pays, c'est 80%. C'est pareil pour le pétrole, c'est pareil pour le charbon. Donc la production d'énergie est extrêmement concentrée dans un petit nombre de pays, ça il faut le dire. Et donc c'est souvent la localité qui prime en termes de, de, de réservoirs, et là la Russie c'est un réservoir de pétrole et de gaz, donc euh, l'Europe étant à côté, elle a primé dans les échanges qu'il y a eu de, euh, de, de matières premières. Ça c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Donc les possibilités de repli ne sont pas infinies parce qu'il y a très peu de pays qui ont eu la majorité de la production. De l'autre côté, les pays qui produisent sont extrêmement souvent dépendants de leurs ressources. Vous allez dans des pays très pauvres, les, les, les ressources pétrolières c'est 90% des rentrées. Vous regardez la Russie, la majorité de ces rentrées budgétaires sont du gaz, du pétrole euh, et, du, et du charbon. Et donc c'est un pays qui est extrêmement dépendant en fait, de la consommation des autres pays. C'est ce jeu d'interdépendance qui a fait qu'on a créé des relations euh, d'échange de matières premières. L'autre chose qu'il faut bien comprendre aussi, qui est très important, c'est que la production et la distribution d'énergie, ce ne sont pas des secteurs flexibles. Pas du tout. Nous avons créé des pipelines qui relient la Russie à l'Europe il y a des contrats de long terme sur l'approvisionnement euh, du gaz, c'est très difficile de toucher, c'est des structures très longues. L'énergie qu'on consomme aujourd'hui, c'est celle dans laquelle on a investi il y a 20 ans. Et on a mis toutes nos industries, nos modes de production, nos modes de consommation euh, qui sont autour des énergies qui sont abondantes ou pas. C'est pour ça que les pays anciennement de l'Est, anciennement du bloc URSS, ont souvent euh, leur industrie et leur mode de production qui sont basés autour du gaz russe qui à l'époque était très peu cher. Parce que la Russie pratiquait des prix différents en fonction des pays. Quand vous êtes un pays ami, comme la Biélorussie, vous avez des prix défiant toute concurrence. Quand il y a eu les, les crises précédentes avec l'Ukraine, la première chose que faisait la Russie, c'est qu'elle augmentait les prix. Donc c'était une arme. Donc en fait, beaucoup de pays ont développé leur industrie en fonction de ce gaz qui était abondant et peu cher à l'époque. Maintenant, elles se retournent vers plutôt l'Europe, mais elles sont toujours dépendantes énergétiquement. En fait, le niveau de dépendance donc est très élevé à l'est, moins à l'ouest, et c'est très difficile de changer ces structures rapidement parce que tout ce qui concerne l'énergie sont des investissements de long terme, euh, des modes de production, des modes de consommation qui se sont adaptés en fonction de cette énergie-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelque part, nous sommes un peu piégés dans cette dépendance qui date déjà depuis euh, des, 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 des dizaines d'années.
1: On l'a dit, un hein, Thierry Breton, donc commissaire européen au marché intérieur, veut tout faire pour se passer du gaz et du pétrole russe. Est-ce que pour toi, c'est possible sur un
0: court terme Sur le court terme, c'est possible, parce que là, nous sommes proches du printemps et nous avons des stocks. On a à peu près 30%... Euh, de stock. Donc on pourrait finir euh, l'hiver effectivement en se contraignant, il fait encore, il ne fait pas si chaud, même si là on arrive vers le printemps, mais en se contraignant un peu, on pourrait effectivement diminuer d'un seul coup les, les recettes gazières et pétrolières de la Russie. Donc c'est quelque chose, sur un one shot comme ça, euh, qui peut être joué, et qui peut être joué dans les négociations, parce que là vous avez une forme d'escalade, Allez, on, on réduit ça, et puis on essaie d'arriver vers la sortie. Euh, je pense que personne n'a envie que le conflit s'éternise sur plusieurs années, donc là, on peut jouer ce one shot de la baisse de la consommation de gaz et de pétrole d'ici la fin de l'année, avec la, la, la volonté de trouver une, une solution à cette crise-là. Après, est-ce que sur le long terme, euh, c'est jouable l'année prochaine face à un hiver euh, qui peut être plus difficile dans certains pays qui sont plus dépendants euh, Je ne suis pas aussi optimiste de certains économistes qui ont fait des prévisions dans d'autres pays.
1: Justement, la Commission, je le disais, elle propose des alternatives. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ces alternatives Est-ce que tu penses qu'il y a des solutions, justement
0: Bon, ce qui est, ce qui est embêtant, c'est toujours le même problème, c'est qu'on pense toujours les alternatives en période de crise. On l'a vu avec le Covid, on retire des moyens à l'hôpital pendant 20 ans, et puis on se dit, ah tiens, bah, l'hôpital c'est important en période de crise, si on l'avait fait avant, peut-être ça aurait été autre chose, et là c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on a créé des, des relations énergétiques très fortes avec la Russie, alors qu'on savait que la Russie utilisait son gaz comme une arme, finalement, de guerre, hein, indirecte. On l'a vu, en, par exemple, en 2006, il y avait un conflit déjà, euh, ukrainien qui n'était pas euh, le même type de conflit, qui était des, des histoires de litige Parce que vous aviez 80% en fait du gaz en provenance de Russie qui va en Europe qui passait par l'Ukraine. On accusait l'Ukraine de prélever une, une partie pour elle. Voilà. Et dans ce cadre de litige, la Russie a coupé le gaz. Ce qui a mis en difficulté, par exemple, l'Italie, l'Italie qui n'a pas de centrale nucléaire et qui dépend beaucoup pour l'électricité, son électricité, donc la vie de tous les jours, du gaz euh, russe. Ça a créé des problèmes. C'était en 2006. Hein, donc il y a quand même... Euh, ça fait plus de 15 ans, d'accord Rebelote en 2009. Et quelle a été la réponse de l'Europe à ça Plutôt que de faire front et d'engager, comme elle le fait un peu aujourd'hui, un bras de fer diplomatique sur la question du gaz russe, elle a, elle a fait plutôt des relations bilatérales, c'est-à-dire qu'elle elle a, a joué son jeu individuellement avec la Russie pour avoir des meilleurs prix. Donc on n'a pas fait front, on a été sur des relations bilatérales, en disant, bon, chacun, chacun sa merde, hein, et puis chacun se débrouille avec la Russie. Donc là, on voit qu'il y a 15 ans, on aurait pu penser en fait une baisse de la dépendance du gaz russe. Je pense qu'on aurait, aurait eu du mal à s'en passer complètement parce que l'énergie malheureusement fonctionne. L'énergie, est-ce qu'elle est C'est-à-dire ce qu que on, on ne choisit pas. L'Arabie Saoudite est la première réserve de pétrole. Euh, elle, elle exporte énormément de pétrole. Bon ben, bah, l'Arabie Saoudite n'est pas une démocratie libérale comme certains aimeraient qu'elle soit, mais elle a les premières réserves de pétrole. Le fonctionnement de notre économie est au pétrole. Que voulez-vous que je vous dise Ça a été comme ça et on a fait avec. C'est pareil pour d'autres pays. Là, on voit le rapprochement de, des États-Unis avec le Venezuela. Pendant très longtemps, le Venezuela, c'était l'ennemi. Et puis là, il y a un rapprochement sur la question pétrolière. On voit très bien qu'en fonction des besoins, on fait ce qu'on appelle de la, la réelle politique on s'accommode parfois de, bah, de gouvernements qui, qui ne sont pas alignés sur, euh, sur nos valeurs. Donc, euh, dans l'énergie, c'est courant, il faut le dire. Et, et, et je parle même de l'Afrique où on s'accommode parfois de, de régimes de guerre ou de, 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 de régimes dictatoriaux quand on a besoin de, 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 de matières premières. Et on ne s'en cache pas. Et il y a eu plusieurs scandales avec l'affaire Elf à l'époque, etc., qui, qui montraient cette... Cette, cette ambiguïté que pouvaient avoir les compagnies françaises avec, avec certains dirigeants africains pour avoir accès, au, in fine, à leur matière première. Donc ça, c'est un état de fait. Mais après, la question, effectivement, de baisser sa dépendance via la rénovation des bâtiments qui traînent depuis des années, qui nous permettrait de consommer moins d'électricité, via euh, le développement soit du nucléaire, soit des énergies renouvelables, sachant qu'il n'y euh, a pas de, de solution miracle, mais c'est des questions qui doivent être posées sur la table. Or là, qu'est-ce qu'on va faire euh, si on continue comme ça, et ce que personne ne veut, moi je ne veux pas que le conflit s'éternise, et qu'on veut se priver d'une partie du gaz russe pour assécher l'économie russe qui dépend fortement du gaz et du pétrole, on va le devoir remplacer par euh, du gaz liquéfié. – Alors le gaz liquéfié, c'est un, un gaz qui coûte beaucoup plus cher, parce que c'est un gaz que vous transformez en liquide, que vous, vous amenez par bateau, puis après il faut des terminaux pour retransformer euh, ce liquide en gaz, on n'en a pas énormément, donc il faut construire ces infrastructures, etc. Donc ça coûtera beaucoup plus cher, on va le remplacer par du charbon, donc ça va être beaucoup plus polluant. Alors sur le court terme, tout ça, bien sûr qu'on peut le faire, parce que si on doit faire en sorte voilà, de sauver des vies, il faut, il faut probablement le faire, mais sur le long terme, la solution n'est pas viable non plus. Donc euh, oui, il faut repenser un petit peu l'ensemble euh, de nos infrastructures et de nos modes de production et de faire en sorte qu'ils soient plus sobres, déjà pour une question climatique, elle devrait être posée cette question. Mais les résultats de ça, c'est des résultats sur euh, 10 ans, sur du long terme, qu'il faut peut-être engager maintenant. La, la, la crise qui s'est passée en Russie nous rappelle voilà, qu'on peut avoir des dépendances qui peuvent être problématiques parfois. La question climatique aurait dû nous le rappeler avant. Et euh, il faut peut-être engager ce, 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 ce tournant maintenant, mais les résultats ne seront pas, seront, seront pas rapides. Donc là, pour résumer, sur le court terme, on a un levier qui peut être actionné, parce que nous avons des réserves et parce que le printemps arrive. Ce levier, s'il est actionné, il doit aboutir rapidement à un processus euh, diplomatique de paix, et pas à une surenchère con, euh, constante. Si ça continue, ça risque d'être un peu plus compliqué, et c'est sûr que sur le moyen terme, euh, le gaz russe sera remplacé par des énergies soit plus chères, le gaz liquéfié, euh, soit plus polluante, euh, le charbon. Mais la, la discussion d'une société plus sobre doit être faite et si la Russie a permis de faire ça, ce bon, sera peut-être un des seuls avantages de, de la prise de conscience euh, de nos dirigeants sur cette question-là.
1: De l'essence jusqu'à 2,30 euros, voire 2,50 le litre hein, dans certaines stations, qu'il aurait cru à l'époque des Gilets jaunes qui étaient dans la rue lorsqu'il avait dépassé les 1,50. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer On va essayer de comprendre ensemble. Pour pallier ces hausses, Jean Castex a annoncé aux Parisiens samedi une remise à la pompe de 15 centimes par litre qui s'appliquera à partir du 1er avril et pendant 4 mois pour tout le monde. Cela va coûter environ 2 milliards d'euros à l'État. Pour chaque plein de 60 litres, vous économiserez 9 euros, dit le Premier ministre. Vous aurez la remise directement à la caisse hein, et la différence sera remboursée par l'État au distributeur après. » Jean Castex a par ailleurs appelé ces derniers, ainsi que les pétroliers, à faire un geste complémentaire. Je cite, si l'État fait un effort de 15 centimes au litre et qu'ils font par exemple un effort de 5 centimes, c'est bien 20 centimes qui doivent se retrouver dans la poche des Français. On avait parlé hein, dans l'instant porché de Total, ses profits records et ça reste de 5 euros pour 50 litres dans les stations rurales. En tout cas, les prix devraient baisser à partir d'aujourd'hui, mais ça ne durera pas. Thomas, tu vas nous expliquer tout ça. D'abord, le prix du pétrole, Donc, je l'ai dit, hein, et à son plus haut et les prix de l'essence ils battent tous les records en ce moment. Quel est l'impact pour le consommateur
0: Il y a deux impacts. Il y a un impact déjà sur la production parce que le pétrole c'est un coût de production et en général quand le pétrole augmente trop, il pèse sur la croissance. Donc il pèse sur la reprise économique. Rappelons qu'on n'est toujours pas à notre niveau d'avant d'avant pandémie. On espérait une reprise très forte, ce qu'on appelle la reprise en V qui rebondit rapidement et là cette reprise en V, elle risque d'être cassée par la hausse des prix du pétrole qui est un coût de production. Ça c'est la première des choses. Donc toute la reprise de l'emploi, de l'économie, de l'activité risque d'être endommagé par la hausse des prix du pétrole. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un nouveau variant qui s'ajoute à ça. Vous voyez, parce qu'on n'est pas sorti encore complètement du Covid, même si la situation s'est nettement améliorée. Ça, c'est la première des choses. Sur le consommateur, c'est une perte nette de pouvoir d'achat. On le sait aujourd'hui qu'il y a une dépendance très forte de la voiture d'un certain nombre de Français. Je le rappelle, c'est très important, parce que les décisions sont prises de Paris, mais les gens à Paris, ils ne sont pas trop dépendants de la voiture. À Paris, le taux d'utilisation de la voiture pour aller travailler, c'est 14%. Donc, il y a plus de 85% des Parisiens qui prennent les transports. Donc eux, la hausse des prix de l'essence, ils ne les voient pas trop. Dès que vous allez en proche banlieue, vous êtes à 50%. Donc la petite couronne, 50% des gens utilisent leur voiture. Donc déjà, ils le sentent mieux. Grande couronne, vous êtes à plus de 65% des Français. Le reste de la France, vous êtes quasiment partout à 85% des Français. Donc quand vous sortez de Paris, quasiment partout, à part quelques centres-villes, vous êtes à plus de 85% d'utilisation de la voiture pour aller travailler. Donc eux, ils ressentent de plein pot la hausse des prix de l'essence. Et pour les ménages les plus modestes, cette hausse de prix de l'essence, ben, il y a un arbitrage qui est fait avec d'autres biens de consommation. Quand vous avez je sais pas 20 euros, 30 euros par mois qui sont bouffés par la hausse des prix de l'essence, alors que vous avez des fins de mois difficiles, ou alors qu'il vous reste très peu d'argent à la fin du mois pour avoir des loisirs, eh ben, vous faites des compensations avec les vacances, avec le, 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 le poste de nourriture, avec d'autres postes. Donc c'est très difficile euh, à vivre pour un certain nombre de Français. C'est pour ça qu'il y a eu cette révolte des Gilets jaunes et que les Parisiens ont découvert que la voiture était importante alors que ça faisait des années que les gens, il y avait un ras-le-bol lié autour de la voiture, notamment avec les radars, notamment avec la hausse des prix de l'essence. Et que moi, rappelons-le, j'aime bien rappeler ça, c'est qu'un sondage qui était sorti en 2012, qui est passé inaperçu, montrait en fait qu'un Français sur deux pouvait avoir son vote influencé par les mesures prises sur les carburants. Ce qui veut dire que la question des carburants, il y a dix ans de ça, était déjà extrêmement importante. Et qu'est-ce qu'on a fait en dix ans sur la fiscalité des carburants On n'a pas fait grand-chose, à part des petites mesurettes à droite et à gauche.
1: Est-ce que cette situation-là, elle va durer Parce que, euh, on, je l'ai dit, hein, on voit que ça va euh, rebaisser à partir d'aujourd'hui mais ça va pas durer Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça ?–
0: Il y a une grosse partie du, du pétrole qui est spéculatif. Alors c'est vrai que là, on a un conflit avec un très gros producteur de pétrole qui est la Russie, un des premiers pro producteurs de pétrole au monde, hein. avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis, c'est un des premiers. Donc quand vous avez un conflit là-dessus, vous imaginez possiblement, vous anticipez, quand vous êtes un, un, un trader, vous anticipez possiblement qu'il peut y avoir des blocus, etc., ou des sanctions qui font qu'on n'utilisera plus le pétrole russe. Donc comme vous anticipez ça, les prix augmentent. D'accord Et ce qui est très grave c'est que vous avez beaucoup de produits financiers, comme le Goldman Sachs Commodity Index, qui relient le pétrole à d'autres matières premières. Donc souvent, quand le pétrole augmente, il y a un certain nombre de matières premières qui n'ont absolument rien à voir avec le deux conflits, mais qui vont augmenter parce que tout est relié dans des produits financiers qui sont tradés sur des, sur, sur, sur des marchés. Donc là, ça monte, puis finalement, on se rend compte que bon, le marché est quand même assez abondant, etc. Enfin, abondant, pas tant que ça, hein, parce que vous savez, l'offre de pétrole est, est toujours un peu reliée à la demande, mais on se rend compte que là, il y a quand même un peu plus de marge que d'habitude, notamment parce que nous avons vécu le Covid et que nous ne sommes pas sur une tendance, on va dire, de, de croissance euh, très élevée. Donc les gens se disent, bon, bah, le marché, finalement, il arrive à absorber peut-être un, peu enfin, un peu mieux ce choc que prévu, donc les prix redescendent. Donc il y a un gros effet spéculatif. Donc là, en ce moment, les prix redescendent, mais il ne faut pas enfin, oublier quand même que la tendance, malgré tout, avec le conflit, mais aussi avec les mesures qui ont été prises, sur les, sur les, enfin, avec la question climatique, etc., la tendance structurelle des prix du pétrole va être à la hausse. C'est pour ça que même s'il y a des petits reflux, des baisses comme ça, sur le long terme, il va falloir un petit peu discuter à un moment de cette fiscalité euh, pétrolière qui repose trop sur le consommateur sans lui offrir une opportunité se séparer de sa voiture.
1: – Du coup, c'est quoi pour toi les solutions pour alléger la facture de consommateur quand on voit, par exemple, que le gouvernement tente ou montre euh, qu'il essaie aussi euh, d'en trouver
0: ?– Ce que fait le gouvernement, ça, ça a été fait… Je trouve qu'il a raison de le faire. Là, c on, c Tu l'as bien dit, hein. rappelons-le, c'est 15 centimes euh, en moins hein, de remise, hein, de, de subventions indirectes, c'est-à-dire que, voilà, c'est entre le distributeur, c'est pas des baisses de taxes, entre le distributeur et le gouvernement, 15 centimes, 5 centimes d'effort aux distributeurs, on va voir s'ils jouent le jeu. Hein. Ça me rappelle une mesure qui avait été mise en place par, euh, sous Hollande avec Moscovici où il y avait une baisse de 6 centimes, 3 centimes euh, par les distributeurs, 3 centimes par l'État, pour alléger un petit peu la facture. Bon, ça n'avait pas été trop perçu par le consommateur. Là, si on s'y ajoute la baisse des prix du pétrole là, que l'on anticipe dans les jours qui, qui viennent, ça pourrait permettre d'avoir une certaine baisse euh, dans, dans les semaines à venir euh, assez, assez, assez conséquente. Maintenant, on ne sait pas, on ne sait pas si demain le prix se remet à flamber parce que, allez, on va dire qu'il y a une escalade, etc. Bon, ben, ce sera aperçu que très moyennement, parce qu'on parle de 9 euros sur un plan moins, c'est quand même significatif. Mais bon, ça peut être, on va dire, effacé par une hausse encore très forte et un prix qui remonterait à 140, 150 dollars. Mais c'est une mesure qui est bienvenue parce qu'en réalité, elle est compensée. Vous savez, dans la fiscalité des carburants, pour le rappeler, il y a quoi il y a une partie du produit qui est 30% le, le produit, il y a la TICPE qui est une taxe additive, hein, la taxe sur les produits pétroliers, et vous avez une TVA sur le produit, une TVA sur la TICPE. Qui, ça, ce sont des taxes proportionnelles. Donc quand la part du produit augmente, liée au prix du pétrole, les, la TVA augmente et donc les rentrées budgétaires augmentent. Donc là, ce que fait le gouvernement, gouvernement c'est qu'il reverse en fait aux consommateurs cette rentrée supplémentaire de TVA. Donc c'est pas mal… Après, c'est très difficile parce que s'il n'avait rien fait, on aurait dit, et en même temps il fait, et là c'est un mois de... Donc c'est une mesure sur le court terme, les choses étant ce qu'elles sont, comme rien n'a été fait avant, qui est, euh, qui est parfaitement défendable. Maintenant, quand on parle du long terme, je vous l'ai dit, depuis 2012, les prix du pétrole sont élevés. Il y a eu, à partir de 2014, une baisse des prix du pétrole avec les pétroles de schiste, qui a fait qu'ils ont diminué pendant 4 ans, 5 ans. Et donc là, on ne s'est plus intéressé à la fiscalité pétrolière. Au contraire, on l'a augmenté avec la taxe carbone, etc., ce qui a fait le mouvement des, des gilets jaunes. Moi, ça fait des années que je prône pour une refonte totale de cette fiscalité des carburants, parce que c'est une fiscalité qui est très punitive, qui ne pèse pas de la même façon euh, sur les gens, en fonction de ce qu'ils gagnent et en fonction de où ils habitent, parce qu'ils sont beaucoup plus dépendants de la voiture. Donc il faut la remettre à plat, de sorte, en fait, que cette fiscalité soit punitive pour ceux qui ont les moyens de ne pas prendre leur voiture. Par exemple, un Parisien, avec les transports qu'il a en commun, qui décide de prendre sa voiture pour rouler avec, bon, bah, il vit à Paris, déjà c'est qu'il est plutôt euh, un revenu élevé, il décide de prendre sa voiture alors qu'il a eu transport, celui-là, il faut le taxer plein pot, plein pot, parce qu'il a un substitut, il faut que la fiscalité soit incitative, elle l'incite à ne plus prendre sa voiture pour aller prendre les transports. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de transport, comme c'est le cas de la majorité des Français, si on le taxe plus, on transforme une incitation en une punition, et là, c'est idiot, et lui, il faut faire en sorte d'alléger sa consommation, et reporter une partie de la fiscalité, notamment sur le choix du véhicule qu'il fait, pour l'inciter à choisir des véhicules beaucoup plus propres, voilà, plutôt que des véhicules qui consomment beaucoup d'énergie, SUV, etc. Donc il ne faut pas que ce soit une fiscalité sur le bien que l'on consomme, c'est plus une fiscalité sur le choix du véhicule pour l'inciter à prendre des véhicules qui consomment moins. Et là, on aura une fiscalité beaucoup plus innovante qui tienne compte des inégalités de revenus et des inégalités territoriales.
1: Le vote utile de gauche, le vote Mélenchon, doit-on voter utile Après une alliance des gauches ratée entre la primaire populaire ou la candidature de Christiane Taubira annulée faute de parrainage, ou encore l'historique Parti socialiste qui peine à fédérer, le paysage d'une gauche au second tour paraissait bon. compliqué. À un mois du premier tour, quoi qu'ils en valent, les sondages placent la tête de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à 12% des intentions de vote devant Valérie Pécresse et Mélenchon se dit sur le pas de la porte du second tour dans le journal du dimanche. On le sait, les sondages et les intentions de vote peuvent changer mais analysons quand même cette tendance avec euh, Thomas. Pour toi, quel est le point fort de Mélenchon euh, sur les autres candidats de gauche euh, parce qu'aujourd'hui bah, c'est le premier homme de gauche dans les intentions euh, de vote.
0: Ce que j'ai toujours dit sur, sur Jean-Luc Mélenchon, le point fort qu'il a Jean-Luc Mélenchon, c'est euh, le fait d'avoir une ligne claire, d'avoir des positions qui peuvent paraître parfois clivantes pour certains, mais d'avoir cette ligne claire et de convaincre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui n'ont pas vraiment de position. Et donc un jour ils vont te dire, euh, la souveraineté euh, c'est horrible, euh, ça, ça nous met dans les, dans les mains des Russes et des Chinois, il ne faut, faut pas de souveraineté. Puis le lendemain ils te disent, ah, ah il faut de la souveraineté. Donc les mecs ce sont des girouettes qui, qui essayent d'indiquer le sens du vent un seul coup, ils sont derrière tous les drapeaux, etc. D'un autre jour, ils vous disent que le drapeau, ce n'est pas bien. Enfin, ce sont des girouettes. Ce qui est bien avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a des lignes qui peuvent paraître clivantes et à partir de là, il déroule, il essaye de convaincre. Et ça marche. Les Français aiment les gens qui ont des, 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 des lignes. Voilà. Je pense que ça, ça leur plaît. Et lui, il les a, ces, ces lignes-là. C'est son avantage sur les autres. Et ça paye constamment. On le voit quand même en 2017 parce qu'on est sur une dynamique qui est semblable à celle de 2017 malgré ce qui s'est passé pendant ce, ce quinquennat, euh, qui ont pu porter un certain nombre de critiques à Jean-Luc Mélenchon, sur son caractère, etc., on se rend compte que finalement, sur la ligne, il suit la même ligne de 2017. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a son, son programme, il déroule, il essaye de convaincre, et la dynamique s'enclenche au, autour de, de, de ce programme. Donc je pense que c'est la force de Mélenchon, contrairement à d'autres, où c'est beaucoup plus vaporeux, et on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, euh, que ce soit sur Europe Écologie Les Verts, ou, ou Anne Hidalgo, où, euh, on a du mal à savoir vraiment ce qu'il pense, Donc, Tantôt, ils vont faire des mesures très à gauche, tantôt, ils vont faire des, des mesures très à droite, ils vont dire des choses puis revenir dessus. On n'a pas l'impression qu'il y a une structure, une colonne vertébrale. Et donc, ça, ça annonce quoi pour les lecteurs de gauche, en fait, moyen. quand tu n'as pas cette colonne vertébrale cette structure Ça annonce la trahison à venir, comme on l'a vu avec Hollande, euh, des grosses trahisons. Et donc, je pense que les gens ne veulent plus se, se, se faire prendre euh, à ce type de vote où on dit « ah oh, ben, c'est pas mal, on y croit » et puis on sait derrière que c'est vaporeux et ça va mal se finir. Et là, avec Jean-Luc Mélenchon, on a quand même une colonne vertébrale. Et je pense que c'est ce, ce qui le fait remonter dans les sondages, et ce qui a fait avoir une dynamique, une campagne de 2017, où il a été, pareil, également aux portes du, aux portes du second tour. Donc je pense que c'est l'avantage principal du candidat.
1: Et on en avait beaucoup parlé hein, dans les anciens épisodes, mais où en est l'alliance des gauches aujourd'hui
0: Mais alors là, c'est très marrant, c'est que beaucoup de gens, moi, moi je, 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 comme je vous le dis, l'alliance des gauches, j'y crois, crois plus, surtout, on l'a bien vu avec la Première populaire, qui a été un véritable échec. Enfin, je veux dire, qui a mobilisé beaucoup de gens, beaucoup d'argent, alors qu'elle était une innovation, qui était sympathique, mais qui a abouti quand même à un échec. Euh, là, les faits sont là, hein, et là, on est en vie réelle, un, un véritable échec avec Tobira qui n'a pas eu les signatures, qui n'a jamais, jamais décollé dans les sondages, etc. Avec un certain nombre de militants qui ont cru, mais extrêmement euh, minimes. Donc, moi, quand, je parlais avec, euh, quand on parlait avec beaucoup de militants, euh, à gauche, ils vous disaient, personne n'arrivera à reproduire euh, ce qui s'est passé en 2017. C'est-à-dire, en 2017... Mélenchon est à la porte du second tour, Hamon est à 6%, personne n'a voulu retirer sa candidature, Hamon a sa candidature, même si la moitié des Hamonistes votaient pour Mélenchon, bah, peut-être Mélenchon était au second tour. C'était ça le truc. Et beaucoup de gens m'ont dit, euh, les gens de gauche sont traumatisés de cet épisode. C'est ce qu'on m'a dit, moi, hein, tout le temps. Des, des militants des, des intellectuels sont traumatisés de cet épisode, donc ça ne pourra pas se reproduire. Alors là, tout le monde que ça va se reproduire. Parce qu'il y a des divisions euh, assez fortes, notamment sur la question... Euh, aussi de, de, de la résolution du conflit russe-ukrainien, qui ont mis une couche supplémentaire de division. Euh, ce qui fait qu'il y a une partie aujourd'hui, comme Europe Écologie Les Verts, je pense que là, la question de cette alliance-là, elle, elle n'existe plus. Hidalgo, n'en parlons pas, mais bon, Hidalgo est très bas dans les sondages. Reste maintenant la dernière alliance possible, mais qui a, qui a énormément de divisions, et on l'a vu, entre des, des, même des agressions verbales très fortes sur les réseaux sociaux entre militants, c'est celle du PC et de LFI. Alors que le PC et LFI ont été traditionnellement quand même toujours ensemble, Là, on se rend compte qu'il y a une alliance qui a du mal. Alors que s'il y a une alliance, là, je pense qu'il y aurait une, une greffe importante parce que 90% des, des militants du, du PC voteraient facilement, même 99% pour Mélenchon. Et comme là, le, le, je veux dire Roussel, c'est le Hamon de, de, de 2017. Il est autour de 5%, il a sa campagne, etc. –– avec une grève qui prendrait bien, bah, tout de suite, ça place dans le contexte actuel avec la division de l'extrême droite avec Zemmour, ça place Mélenchon en, en situation extrêmement favorable pour un deuxième tour. Donc s'il y a une grève à faire, elle doit être ici. Hidalgo ne vaut plus rien, euh, plus grand-chose, et Europe Écologie-Les Verts euh, remplace finalement les votes euh, de, de, du PS un peu traditionnel euh, d'Hidalgo, et il ne veut pas parler d'alliance. Donc la grève doit se faire sur ce parti-là et sur les autres petits partis qui l'entourent, qui sont à des, des scores faibles, mais qui sont possiblement... Euh, euh, greffable avec la, la France insoumise.
1: – Merci Thomas. – Merci. Merci – beaucoup d'avoir suivi cet instant porché. Et si Le Média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine car l'élection présidentielle approche à grands pas et c'est difficile de faire le tri avec tout ce qu'on entend autour de nous. Merci de nous avoir suivis comme chaque semaine. Merci pour tous vos commentaires et pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la
0: semaine prochaine. Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela.
1: Le Média TV, c'est aussi de l'enquête. Des enquêtes. Sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives,
0: sur les violences policières. Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante INDEX.
1: La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale.
0: Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine a étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher
1: aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien. Pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon.
0: Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée. Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposant notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.